0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze w Podkowie Leśnej, w zborze Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Studiujemy obecnie list do Rzymian. Dzisiaj jeszcze chcemy pomówić o wydarzeniach związanych z powstaniem problemu, sporem, jaki zaistniał. A więc lekcja nasza nosi tytuł Spór. Dzisiaj wraz ze mną są Janusz, Esterka, Grzegorz, ja mam na imię Julian. Żeby Bóg nam błogosławił to studium, poprosimy o błogosławieństwo i o modlitwę. Poproszę Esterkę.
2: Dobry Boże, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy się spotkać tutaj znowu na studium biblijnym. Dziękujemy Tobie za słowo Twoje, które nam zostawiłeś. W tej chwili będziemy studiować list do Rzymian, ale zanim go będziemy studiować, chcemy przyjrzeć się, dlaczego został on napisany i co apostoł Paweł chciał przekazać Rzymianom. Proszę o szczególne błogosławieństwo dla naszych słuchaczy i dla nas. I za wszystko dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. Amen. Dzisiaj zostałem zapytany, jak nazywali się pierwsi chrześcijanie. My mówimy o chrześcijanach, ale jak oni siebie określali? Jak myślicie, czy apostołowie i pierwsi ludzie, którzy przyjęli Ewangelię podczas zesłania Ducha Świętego, czy oni się czuli dalej, że są Żydami, czy chrześcijanami, czy nie wiem kim innym jeszcze?
0: Według mnie oni uważali się za Żydów, w szczególności ci, którzy byli tymi Żydami na początku. No, Pogani, którzy później przyjmowali to chrześcijaństwo, czy może tą Ewangelię, mogli zupełnie inaczej siebie postrzegać, ale również i ci poganie, którzy się nawrócili, i ci Żydzi, którzy się nawrócili przez innych Żydów, byli postrzegani jako wyznawcy sekty, sekty żydowskie, czyli odłamu. Z tego, co, ja, co mi się
3: kojarzy, to e, mówili o sobie, czy o nich na początku, że są wyznawcami drogi pańskiej. Chyba się nie mylę, że jeżeli tak się mi kojarzy. Nie wiem, skąd to się wzięło. Być może z tego, że Jezus określał siebie, że On jest drogą, prawdą i życiem. I oni jako wyznawcy Jezusa byli określani jako wyznawcy tej drogi. Ta droga, być może to się kojarzyło z tym, że to było coś nowego. jakaś Droga, która miała prowadzić do czegoś, do kogoś, do innego sposobu życia. To było dosyć dziwne, ale coś takiego
1: funkcjonowało. Tak, ale czy mogli się nazywać, co jesteśmy znawcami, drogą? drogą? <laughs> Chyba nie. Na pewno czuli się Żydami. Dalej byli hmm. Żydami, tylko wierzyli w Chrystusa. I tu Żydzi nie mieli problemu. Natomiast, jak już Grzegorz wspomniał, gorzej było z tymi, którzy się nawracali z Pogan. Kim oni są? No i ci, którzy byli Żydami, uważali, że oni powinni przyłączyć się no do kogo? Do nas, do Żydów. Jak można było się przyłączyć do Żydów?
0: No, stać się Żydem poprzez obrzezanie i przyjęcie tego całego prawa żydowskiego.
1: Tak. Obrzyzanie było takim symbolem przyjęcia wszystkich tych Nauk, które były w Starym Testamencie spisane, cały ten zakon, e, pięcioksiąg Mojżeszowy i tak dalej. No i teraz powstaje pytanie, czy to było konieczne, czy nie?
2: Nowo, era nowotestamentowa zaczęła się wraz z przyjściem Jezusa. I Żydzi, którzy przyjęli Jezusa. Oni tego dalej nie rozumieli, że to wszystko, co oni spełniali do tego czasu, straciło sens. I w tej chwili jest najważniejsze wiara w Jezusa i zbawienie z łaski. Ale oni narzucali swoje poglądy tym poganom.
0: Grzegorz, oni bardzo mocno byli ugruntowani w tym... Tym, co tak w, w, w tym, w czym wyro wyrośli. Jak otworzymy 17. rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie tak naprawdę to obrzezanie zostało wprowadzone najpierw do, do Abrahama, później do całego narodu, to w 13. Werse wersecie czytamy, że jest to przymierze wieczne. I być może czytali te, te sformułowania jako przymierze wieczne i się zastanawiali, no to skoro wieczne... No to czemu to przymija? Jak popatrzymy na to słowo wieczne użyte w Biblii, to ono jest do wielu rzeczy. Między innymi do strojów kopłańskich, do ofiar, do pewnej oliwy, którą trzeba było przyrządzać. Ono miało dużo szersze znaczenie niż my dzisiaj przyznajemy temu słowu. Ale był to pewien problem. Na moich studiach teologicznych miałem kiedyś takie bardzo ciekawe wykłady. Przyjechał Żyd. Żyd z Izraela, profesor, bardzo fajny człowiek i przeprowadził taki krótki wykład na temat obrzezania. I wtedy tak naprawdę otworzyły mi się oczy, bo on tak pokazał, że dla Żyda ktoś, kto był obrzezany, to był człowiek doskonały. A człowiek, który nie był obrzezany, to był z jakąś wadą. Tak Żydzi patrzyli na innych. I między innymi, jak w Biblii jest napisane, że ktoś był doskonały, między innymi Noe czy Henoch, e, przepraszam, nie Henoch, tylko Job, to oni uważali, że urodził się jako człowiek obrzezany. I później w tej erze Nowego Testamentu, w tej misji Jezusa Chrystusa, oni musieli całkowicie przestawić swoje myślenie. Bo wcześniej uważali, obrzezany, doskonały, musi przestrzegać cały zakon, a nagle przychodzi Jezus i trochę to wszystko zmienia. Tutaj w 17 rozdziale, w wierszu 10 jest
1: powiedziane, a to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami, i potomstwem twoim po tobie. Czyli wszyscy potomkowie Abrahama mieli być obrzezani. I rzeczywiście to był problem dla nich, dla Żydów. Jak przyjąć teraz tych pogan? Jak praktykowali Żydzi przed Chrystusem albo w czasach Chrystusa, kiedy ktoś z pogan Chciał wejść do społeczności żydowskiej. To co musiał zrobić? Musiał się
3: obrzezać. Musiał tak. się
1: obrzezać. Ja myślę, że to był problem dla dorosłych, mężczyzn. Chyba z tego względu było tak wielu tych, których nazywano bogobojnymi. To byli ludzie, którzy przyjęli religię żydowską, ale nie byli obrzezani. Nazywano ich bogobojnymi. No bo myślę, że dla dorosłego człowieka obrzezywać się to był problem. A więc z tym obrzezaniem był problem, ale nie tylko z tym. Były różne przepisy w Starym Testamencie, które było chyba trudno przestrzegać nawet Żydom, Piotr to nazwał pewnym takim bagażem, którego nie mogli unieść. Tych przepisów było mnóstwo w Biblii, a oprócz tego jeszcze Żydzi dołożyli trochę. No i powstał problem, czy ci chrześcijanie z Pogaństwa mają tego przestrzegać, czy nie. No Jak my byśmy tę sprawę dzisiaj potraktowali? Co byśmy powiedzieli? Co ważne jest, a co nieważne? Bo przecież w tym całym zakonie Starego Testamentu, w tym prawie Starego Testamentu były różne prawa. Może byśmy powiedzieli, że niektóre są ważne, a niektóre nie. Co myślicie?
3: Było szereg praw i takich zwyczajów, świąt, ceremonii, które wręcz odnosiły się do tego, co miało przyjść do przyjścia Mesjasza. Cały system ofiarniczy i, i, i związane z tym przepisy to były te, które wskazywały na Mesjasza, który ma przyjść i który ma być złożony jako baranek w ofierze za wszystkich, za wszystkich innych ludzi. Ale były też przepisy, które wręcz wynikały ze stylu, ze sposobu życia, z kultury, w której się znajdowali. Z warunków, w jakich żyli ludzie wtedy. Szczególnie, kiedy nawet jeszcze był to Izrael, który kształtował swoją narodowość przez 40 lat wędrówki po pustyni. To były bardzo specyficzne warunki. Mm -hmm. I wtedy też wiele takich zwyczajów powstało i, i funkcjonowało.
0: Musimy też pamiętać, że Kościół się cały czas rozwija. I to, co kiedyś, co kiedyś było światłem dla Kościoła i co było prawem, później Bóg może coraz więcej odsłaniać. I taki przykład. Popatrzcie, ile tak naprawdę czasu chrześcijanom zajęło, aby zrozumieć, że niewolnictwo... Nie jest tak naprawdę tą drogą Bożą. Tym, czego Pan Bóg chce. Wojna secesyjna, XIX, 19, wiek. 19. Dopiero jak popatrzymy na Stary Testament, to znajdziemy wiele takich przepisów, które jakby nie odzwierciedlają naszego poczucia moralności dzisiaj. Między innymi kara śmierci. Za cudzołóstwo, za bluźnierstwo, za bezczyszczenie sabatu. Między innymi choćby to, że jak jakiś mąż podejrzewał żonę o, o zdradę, to prowadził ją do kapłana i on tam robił taką wodę gorzką, którą ona musiała wypić. I moglibyśmy jeszcze tych praw mnożyć starotestamentowych, które one nas dzisiaj tak naprawdę nie obowiązują. Ale to było pewne światło, które oni mieli, tak jak tutaj brat powiedział, na tamten czas to było ważne, to, było, to była ich kultura, ale Kościół się rozwijał. Kościół jakby powiększał swoją perspektywę patrzenia i Kościół cały czas się rozwija. Mhm, dziękuję.
3: Z drugiej strony musimy sobie też dać sprawę z tego, że dzieło Jezusa Chrystusa wprowadziło wielki przełom w postrzeganiu świata przez Żydów i przez wszystkich innych, którzy przyglądali się Żydom. Przecież Jezus jako pierwszy, właściwie prawie jako pierwszy, Jan Chrzciciel, ale wcześniej nie wiem, czy był stosowany obrzęd chrztu Ci, którzy teraz mieli należeć do ludu bożego, mieli to uczynić przez publiczne wyznanie wiary w czasie chrztu. I myślę, że chrzest jest takim zamiennikiem jakby tego znaku, który mieli fizyczni Żydzi, na znaku, który mają chrześcijanie. I każdy, który się opowiedział za Chrystusem, Zostawał Jego naśladowcą. I kiedyś, niedługo później, jak były prześladowania, to nie trzeba było nic więcej robić, tylko wystarczyło się zaprzeć Jezusa i już dostawało się ułaskawienie od ówczesnych władz rzymskich. Prawda? Nie sprawdzano, czy są obrzezani, czy są nieobrzezani, tylko publicznie powiedzieć przekląć Jezusa, i już było w porządku wszystko, prawda? Jeżeli tego nie zrobił, to bardzo często ginął śmiercią męczeńską. Także tutaj musimy sobie zdać z tego sprawę, że przełom był bardzo drastyczny i bardzo głęboki. I on na pewno wielu ludziom sprawiał problemy, jak każdy przełom. Jak przełom możemy sobie przypomnieć, jaki był przełom rewolucja październikowa, kiedy zaczął proletariat rządzić jak to się u nas odbywało, czy u naszych sąsiadów, jak, jak bardzo ludzie się z tym nie mogli pogodzić i jak wiele nieporozumień powstawało. Tak i wtedy, kiedy ten nastąpił ten przełom y, między religią, która wskazywała na Mesjasza, a religią, y, na Mesjasza, który ma przyjść, a religią, która pokazuje Zbawiciela, który już był i co zrobił i co z tego wynika, był bardzo, było to szokujące na pewno.
1: Proszę bardzo. Kapłani
2: w świątyni dokonywali różnych obrzędów, ale mamy tekst w liście do hebrajczyków, w ósmym rozdziale, szóstym wierszu, że Jezus objął znakomitszą służbę, bo stał się pośrednikiem lepszego przymierza, który zostało ustanowione w oparciu o lepsze obietnice.
1: Mówimy teraz jeszcze o tym starym przymierzu. Prawie było tam mnóstwo różnych przepisów. Czasami dzieli się ten Stary Testament na przepisy moralne, czyli dekalog i ceremonialne. Ale nie jest to całkowicie dobry podział Możemy powiedzieć, że w tych pozostałych przepisach było wiele innych elementów, na przykład pewne prawa cywilne, były prawa zdrowotne, więc to nie były ceremonialne. A nawet ekonomiczne. Tak, tak. I teraz powstało pytanie dla Żydów, co przekazać tym poganom? Czy tylko to dekalog i to wszystko, czy też niektóre inne przepisy? No, nie jest to łatwe zagadnienie do dnia dzisiejszego. Wielu ludzi nie rozumie tego i albo wszystko odrzucają, albo uważają, że wszystko trzeba przestrzegać. A jeśli nie wszystko, to co przestrzegać w takim razie? Proszę bardzo, Grzegorz.
0: Niedawno rozmawiałem z pewnym Izraelitą, który wychował się w rodzinie żydowskiej, później przyjął Mesjasza, Jezusa Chrystusa, uwierzył w Niego i zadał mi takie jedno pytanie. Jak myślisz, co dla Żyda znaczy prawo? I odpowiedź była taka, że prawo dla Żyda to cały pięcioksiąg, cała Tora. To nie jest podziału. To nie jest podział na dekalog i inne jakieś tam przepisy, ale cała Tora to, to jest prawo, to jest to, co obowiązuje każdego Żyda. Ale kiedy tak naprawdę przyjrzymy się bardzo głęboko, wczytamy w tekst Starego Testamentu, to zobaczymy taką jedną ciekawą rzecz, że Bóg rozróżnia dziesięć przykazań od, od innych przepisów zakonu. Chciałbym tylko wam dwa fragmenty przeczytać z piątej Księgi Mojżeszowej 10 rozdziału. Wersety czwarty i piąty. A napisał Pan na onych tablicach tak, jak był pierwej napisał 10 słów, które mówi Pan do Was na górze z pośrodku ognia w dzień zgromadzenia onego, i dał mi je Pan. A obróciwszy się, stąpił z góry i włożyłem one tablice do skrzyni, którą był uczynił, i były tam jako mi rozkazał Pan. Czyli widzimy, że 10 przykazań zostało włożone do, do skrzyni. I jeszcze jeden fragment z 31 rozdziału tej samej księgi i wersety 24 i 26. I stało się, gdy napisał Możesz, słowa zakonu tego w księgi i dokończył ich, rozkazał Mojżesz lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza pańskiego, mówiąc weźmijcie księgi zakonu tego i włóżcie je przy stronie do skrzyni przymierza Pana Boga waszego, aby tam były przeciwko tobie, Świadectwo. Czyli widzimy w Biblii pewne rozróżnienie. Dziesięć przykazań było włożone do skrzyni, do arki, przymierza, a cały zakon był złożony obok.
1: Mhm. Więc Żydzi rzeczywiście rozumieli, że trzeba przestrzegać wszystkiego. Prawo to prawo, czyli to wszystko, co jest napisane w pięcioksięgu, a nawet to, co jest w pozostałych księgach. Apostoł Paweł tak tego nie rozumiał, i doszło do sporu w zborze w Antiochii, Dlatego, że tam było sporo ludzi, którzy byli pochodzenia pogańskiego. I Paweł z Barnabą uczyli, że niekoniecznie trzeba przestrzegać wszystkiego. Oczywiście to oburzało Żydów, doszło do sporu i powiedzieli musimy to jakoś rozstrzygnąć, idźcie też do Jerozolimy, tam jest centrum i żydostwa, i chrześcijaństwa ówczesnego, bo tam byli apostołowie i jakoś trzeba problem rozwiązać. No więc Paweł z Barnabą poszedł tam i... Jaki był wynik. Co postanowiono na tym. Nazywano to soborem pierwszym, czy nazwijmy to pierwszym zjazdem Kościoła? Jaką decyzję podjęto, że co trzeba przestrzegać? Może to warto przeczytać też?
2: Czytam z dziejów apostolskich 15 rozdziału od wiersza 25. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Selasa, którzy wam to sami ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych, Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.
1: Dziękuję bardzo. Ciekawa tutaj decyzja była, mianowicie, żeby się powstrzymywać od niektórych rzeczy. Pierwszy tych ofiarowanych bałwanom ale dalej jest powiedziane, żeby się powstrzymywać na przykład od krwi. No, to nie jest w dekalogu. Czy możemy w takim razie powiedzieć albo od tego, co zadławione? Czy możemy tak rozróżnić, tak dekalog jest ważny, a ta reszta jest nieważna w takim razie?
0: Tak naprawdę nie ma takiego rozróżnienia jasnego. Ja, kiedy czytałem te teksty, to się zastanawiałem że żoną, no, dlaczego tu nie ma o na przykład zwierzętach czystych i nieczystych, albo o dziesięcinie, albo o innych rzeczach, które tak naprawdę chrześcijanie przyjęli. Myślę, że możemy zauważyć, że te
3: rzeczy, o których tutaj mówią starsi, to są jakieś, tak jakby wydaje nam się, drobiazgi, może istotne, ale faktycznie o rzeczach ogólnie oczywistych, oni tutaj nie mówią o takich podstawowych sprawach, o, o wierze, o postępowaniu, o przykazaniach. Mówią tylko o takich rzeczach, które mogą, mogły wtedy być często problemem dla wielu ludzi, ponieważ mięso zwierząt czystych było często ofiarowane Bożkom Pogańskim i potem było podawane do spożycia albo sprzedawane po okazjonalnych cenach. I wielu ludzi mogło, i wielu ludzi zresztą brało sobie to za zaszczyt albo za przywilej, że mogą spożywać takie pokarmy, które były poświęcone Bogom. Prawda? I wielu ludzi się z tego, chrześcijan, gorszyło i dlatego tu o tym mowa jest, żeby nie spożywać takich rzeczy, które są ofiarowane bałwanom od krwi, która była wtedy też używana w tych, w tych ceremoniach, a do takich rzeczy oczywistych, podstawowych w ogóle tutaj
0: nie podchodzą. Mhm. Jegoś. Może to była potrzeba akurat w tej chwili, to jest tylko moje zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, ale że właśnie w tej sytuacji, w tej chwili oni postanowili, że dadzą właśnie te przypisy, ale tak jak popatrzymy choćby na listy Pawła, to on później bardziej to rozwijał. Między innymi pisał przeciwko upijaniu się, homoseksualizmowi, przeciwko jakimś złym żartom, jakimś nieroztropnym mowom. Dużo bardziej to rozwijał i jakby poszerzał to zrozumienie tej chrześcijańskiej drogi, ścieżki i też nie chciałbym, aby, abyśmy tutaj to odebrali jako chrześcijaństwo droga do zbawienia przez przestrzeganie prawa, bo, bo tak wcale nie było. Bo Ewangelia, dobra nowina, to od początku było zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusie Chrystusie, ale tak samo jak rodzice chcą wychować dobrze swoje dzieci, to starają się im wpoić dobre nauki, aby one sobie w tym życiu radziły, aby nie popełniały błędów, aby żadna krzywda i szkoda ich nie spotkała. I ja tak właśnie widzę też Jezusa i apostołów, którzy dawali też bardzo dużo dobrych, takich ojcowskich rad, jak żyć, aby po prostu no, nam, jako dzieciom Bożym i dzieciom Kościoła, żyło się dobrze na tym świecie.
2: Myślę, że... Te wytyczne, które tutaj są na tym pierwszym zjeździe kościoła opracowane, dotyczyły najbardziej właśnie tych, którzy przyjęli Jezusa z Pogan. Ale co czytamy? To, to wszystko, co czy, przykazania czy nieczyste pokarmy. To wszystko było przekazywane i oni o tym, jakby, oni o tym wiedzieli. Bo y, Pan Jezus y, co powiedział, jeśli przyszła, przyszła do Niego pewna osoba i zapytała, co mam robić, aby osiągnąć żywot wieczny. A to Pan Jezus odpowiedział, jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań a na przykazania by obejmowały no całe, całą gamę różnych przepisów.
1: Więc mówimy o tym, że niektóre przepisy Starego Testamentu nienależące do tego dekalogu moralnego były również zalecane przez pierwszy Kościół. Oczywiście... Te przykazania moralne, dekalog były zawsze aktualne, są aktualne po dzień dzisiejszy i oni nawet nie musieli o tym mówić, bo to było zrozumiałe. Problem polegał jednak jeszcze na czymś innym. Jeśli nawet są ważne te przykazania z dekalogu i niektóre inne, to czy przestrzegając ich za to dostąpimy zbawienia. I tu jak Grzegorz już trochę wspomniał, mianowicie Paweł nauczał, że będziemy zbawieni z łaski. Niektórzy twierdzą, że to była teologia Pawła, że to on wprowadził tę naukę. Przyjrzyjmy się, co powiedział Piotr, kiedy wystąpił na tym zjeździe apostolskim. Jeżeli ktoś ma tę wypowiedź Piotra, ona jest bardzo ważna.
3: Tak, apostoł Piotr, zabierając głos na Soborze Apostołu w Jerozolimie, mówi takie słowa. Od dziesiątego wiersza będę czytał. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni.
1: Dziękuję. Ta sama zasada mówi. Będziemy zbawieni z łaski. I Piotr też podał dobry przykład, kiedy to hmm, słudzy Korneliusza przyszli, żeby się udał do Korneliusza, to gdy poszedł, wziął ze sobą jeszcze świadków i mówi, że Duch Święty stąpił na pogan tak jak i na nas. Czyli mówi, jeśli Bóg ich przyjął bez obrzezania, no to kim my jesteśmy, żebyśmy mieli zabronić? To były dobre argumenty. I to, czego też na tym soborze nie powiedziano, to to, że muszą przestrzegać tych praw, muszą jakiś tam całego zakonu, muszą starać się, żeby dostąpić zbawienia, przestrzymanie się dekalogu. Tego nie powiedziano, a czego nie powiedziano, to też jest ważne. Mianowicie nie powiedziano, że trzeba obrzezywać ludzi. A więc... To, że nie powiedziano, też jest ważnym argumentem, bo tamci spodziewali się, że może zaakceptuje ten zjazd kościoła potrzebę obrzezania. Po tym, jak ta decyzja została przyjęta, wysłano listy i osobiście dwóch. Przedstawicieli Kościoła, żeby to przedstawić w Antiochii i w innych zborach. Jak myślimy, dlaczego w ten sposób postąpiono? Dlaczego napisano specjalne listy i jeszcze wysłano Judę i Sylasa, żeby zanieść te pisma?
3: Były to działania takie typowo organizacyjne. Paweł i, Barnab. i Barnaba byli zainteresowanymi i mogliby w jakiś sposób zinterpretować albo przekręcić słowa, które zostały im powiedziane, przekazane na soborze. Dlatego, żeby uwiarygodnić to, to litera jest literą i już na czarno, na białym napisane na, na papierze czy na papirusie było to zdecydowanie trwałe świadectwo. Zresztą Paweł też pisał, dlatego żeby to zostało, zostawiło ślad, zamiast tylko słowo, które, które ginie w czasie. Natomiast do, dodatkowo jeszcze neutralni obserwatorzy, którzy też byli wysłani, żeby to potwierdzić, było to bardzo mocno uwiarygodnione po prostu.
0: Mhm. Jeśli można, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. W tym 29 wersecie 15 rozdziału, gdzie są wymienione te rzeczy, które oni ustalili na tym synodzie, to są takie słowa, których jeśli będziecie strzec, dobrze uczynicie. I to tak bardzo mocno to mnie przemówiło, bo nie ma tutaj żadnej groźby, nie ma tutaj żadnego takiego mocnego nakazu, musicie tak zrobić, bo inaczej was, was jakieś złe konsekwencje spotkają. Ale w mojej ocenie tutaj apostołowie zostawili pewien wybór, powiedzieli, dobrze uczynicie, jak będziecie tak postępować, licząc właśnie na, na to, że ludzie nie z przymusu to przyjmą, nie z tego, że będą czuli jakiś tam bit czy oddech apostołów na swoim karku, ale z tego, że ci ludzie naprawdę są godni zaufania.
2: Ja bym tylko króciutko chciała podkreślić, że widzimy tutaj Bożą troskę o zdrowie człowieka. Jest wyraźnie powiedziane, żeby się... Yy... Ustrzegać i nie jeść krwi. I zadławiony. W zodawionym również
1: jest bardzo dużo krwi. Dziękuję. I zaniesiono ten list, przeczytano. Nie wiemy dokładnie, jak się zbór odniósł do tego, ale wiemy, że gdy Paweł poszedł dalej głosić Ewangelię do Azji Mniejszej, zakładał tam zbory, między innymi w Galacji, i Później okazało się, że w tych zborach, których dobrze nauczał apostoł Paweł, pojawili się znów ludzie, którzy mówili, że trzeba obrzezać tych pochodzących z pogan chrześcijan. Więc Paweł napisał list i jaka była główna wymowa tego listu.
3: Poprzednio w, uczyliśmy się w naszym studium, które było poświęcone listu, listowi do Galacjan, tego samego właściwie tematu, który był tam bardzo mocno, też występują, występował tam bardzo mocno. Widzimy, że nie jest tak łatwo wykorzenić jakieś poglądy czy przesądy od razu, żeby ludzie z tego zrezygnowali i do nich nie wracali. Jak do czegoś się przyzwyczajimy przez lata, przez stulecia, a przez tysiąclecia, to potem to zostawić, zaniechać, to nie jest takie proste. Jeżeli my dzisiaj mamy w naszej kulturze polskiej, katolickiej bardzo wiele takich rzeczy, których się trudno wyrzec ludziom i, i których tr trudno zrozumieć, że są niepotrzebne, albo wręcz szkodliwe. Tak i wtedy ci ludzie ciągle do tego powracali i jak wracali w Galacjach, w Galatach, także tak samo i teraz e, Paweł e, spotkał się z tym, że w stolicy Imperium w Rzymie ten sam problem się pojawia. I musiał na niego reagować.
1: Nie wiemy jeszcze, czy był tam ten problem, ale mógł się pojawić tak. na pewno. I dlatego pisał list, żeby przestrzec ich. Esterka chciałaś powiedzieć
2: coś? Chciałam tylko powiedzieć, że od czasu tego zjazdu starszych w Jerozolimie w roku 49 do roku 58, w którym był pisany list do Galacjan, upłynęło 9 lat i problem dalej istniał.
1: No i gdy pisał do Rzymian, w tym samym roku pisał, ten problem istniał. Ciekawie, że Paweł napisał do Rzymian, że ich wiara taka dobra słynie po całym świecie. Większość chyba zborów w Rzymie pochodziła z Żydów. Nie wiemy, czy większość, ale na pewno spora część. A jednak jakoś tam to dość dobrze pewnie wyglądało, tylko Paweł poleł przestrzec i tutaj pewna lekcja pewnie jest i dla nas. Jak chronić nasze zbory przed błędnymi różnymi poglądami, naukami? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy każdy ma prawo sobie sądzić jak uważa? Bo tak niektórzy uważali no i chcieli przeforsować swoje poglądy.
3: Wtedy, kiedy oni to robili, zwróćmy uwagę, że mieli znacznie mniejszy zasób materiałów, których mogli korzystać. Nowy Testament jeszcze nie był sformowany. Dopiero się pisały, większość ksiąg korzystali z z Ksiąg Starego Testamentu, gdzie to było podkreślane, bardzo mocno artykułowane, więc y, myślę, że możemy w jakiś sposób i zrozumieć, że do tego wracali, bo to dopiero były y, pierwsze, pierwsze lata, dziewięć lat, to nie było tak, mimo wszystko, tak długo, żeby wykorzenić y, tysiącletnią, kilkutysiącletnią tradycję. Mhm. Także to wcale się nie, nie dziwmy tym ludziom, mhm. że tak to podkreślali i ciągle do tego wracali.
1: Paweł chciał się udać do Hiszpanii i napisał, że liczy na to, że Rzymianie również go wesprą. Pewnie myślał może i o finansach, nie wiem w jaki sposób. I to było jego pragnienie. No, spełniło się ono?
3: Nie.
2: Niestety. Był w Rzymie? Nie, w Rzymie, w Rzymie był? był.
3: Oczywiście, chociaż nie tak, jak sobie to wyobrażał. Tylko nie był w Hiszpanii. To był. To do Hiszpanii też nie mamy takich jednolitych chyba przekazów. Prawdopodobnie tam jakieś próby, jakieś przekazy są, że mógł dotrzeć, ale nie wiemy tego na pewno, prawda? Tradycja na ten temat mówi różnie. W każdym razie e... no trzeba podziwiać Pawła chęć parcia do przodu, chęć pomimo tak wielkich przeszkód, jakie były. To podróżowanie wtedy to nie było to, co dzisiaj pojechać do Hiszpanii czy do Rzymu, prawda? Wsiąść samochód czy samolot i, i za kilka godzin tam być. To wymagało dużo większego poświęcenia, wysiłku i, i często niebezpieczeństwa się z tym wiązały, bardzo poważne niebezpieczeństwa, także warto, można go podziwiać.
1: W prawdopodobnie nie był, bo on zamierzał przejść przez Rzym tak. i później udać się do Hiszpanii. No a został schwytany w Jerozolimie i wysłany do Rzymu, ale jako więzień. Więc już może później kiedyś był, tego nie wiemy. Dobrze, że dbał o te zbory, pisał listy. I na nas wszystkich Poczywa pewna odpowiedzialność za czystość nauki, ale możemy brać przykład z Pawła. Chociaż miał objawienia od Boga, to jednak zdecydował udać się na przykład na spotkanie z braćmi w Jerozolimie, żeby tam razem omówić to zagadnienie. Niech się wypowiedzą też inni, to dobry przykład takiej współpracy. Wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Jedni mają większą odpowiedzialność, drugi mniejszą. Ale ważne, żeby ze sobą dobrze współpracować. No więc rozważaliśmy tutaj niektóre przepisy. Te, które były na tym zjeździe kościoła podjęte. Nie dotyczyły one akurat dekalogu ale ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że prawo moralne jest ważne, ale czy będziemy go przestrzegać, czy też nie, to to nas nie zbawia.
3: Tak, właśnie dzisiaj wielu ludzi, chociaż nie powołują się na na przynależność narodu żydowskiego, poddaje się obrzędowi obrzezania. Podobno ze względów higienicznych, zdrowotnych. I, i wiele innych rzeczy możemy też robić, które były e, przez Żydów praktykowane. I być może wcale nam one nie zaszkodzą. Ale nie po to, żeby miały nam wzmocnić naszą wiarę albo nas przybliżyć do naszego Boga. Czy dam w jakiś sposób zasługi u Niego jakieś wyjednać? Na pewno nie.
1: Będziemy jeszcze wiele mówić na temat prawa, tego prawa mojżeszowego. I będziemy mieli teksty, które wypowiadają się pozytywnie i negatywnie na temat prawa, ale nie chodzi o to, czy ten przepis, był dobry, czy tamten dobry, czy jeszcze obowiązuje, czy nie. Generalnie chodzi o to, że zbawienie jest z łaski. I to, cały spór na tym polegał. Jezus jest zbawicielem. Inne rzeczy mogą być dobre, mogą być ważne, ale nie przyczyniają się do naszego zbawienia. Zbawienie jest tylko z łaski. I to była ta najważniejsza nauka, którą głosił Paweł i którą chciał przekazać Rzymianom, żeby się tego trzymali. Obecnie zakończymy nasze studium. Zakończymy wspólną modlitwą.
0: Poproszę Grzegorza. Panie nasz kochany Boże, Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy studiować Twoje słowo, karmić się tą duchową manną. Dziękujemy Ci za to, że nam je dałeś. Ale też prosimy Ciebie, abyś dał nam też dużo mądrości i siły, aby nie tylko pięknie mówić o Tobie, ale również, aby żyć. Głównie, aby żyć tym, w co wierzymy, tym, jak uważamy, tym, jak Ciebie poznaliśmy. W Twoje ręce się oddajemy przez Chrystusa, Pan naszego. Amen. 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 Dziękujemy słuchaczom.
1: Dziękujemy za wspólne studium Pisma Świętego. Będziemy dalej rozważać nauki listu do Rzymian. Serdecznie zapraszamy za tydzień. Wierzę, że to będzie dobre, budujące i błogosławione rozważanie.